0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo tranquilo? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, estamos de volta depois de duas semanas? Porque na semana passada tivemos o feriado de Tiradentes. E vamos começar com os nossos assuntos campeões de recorrência, a inflação. O IPCA 15, indicador que antecede o oficial, apontou alta de 1,73% em abril. Para se ter uma ideia da relevância dessa taxa, foi a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 e a maior taxa para meses de abril desde 1995. No intervalo de 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 12,03%. Parece que é uma força irrefreável na inflação brasileira, Sakonato. Como você analisa os dados do IPCA 15?
1: Olha, Edu, isso é emblemático, né? Para vazar aqui para os nossos ouvintes... Um bastidor, a gente não costumava fazer análise do IPCA 15, a gente fazia análise só do IPCA cheio. O IPCA 15, para o ouvinte que não está atualizado, ele é o IPCA que é medido entre o 15 do mês passado e o dia 15 desse mês. Ele é uma prévia, obviamente, porque pega 15 dias do mês corrente. É, mas não temos como não comentar, porque esse valor realmente é um valor muito alto. Muito alto. Como você já disse, é o maior desde 95 para o mês, a maior variação desde fevereiro de 2003, mensal. E mais, esses 12 meses de 1203 é o maior índice desde novembro de 2003, que foi 12,69. E o pior: a, a possibilidade de ele aumentar ainda no IPCA 15, que vai ser medido no meio para o final de maio, é alta. Então, assim, é um número realmente preocupante. O ouvinte pode nos perguntar, mas esse número não tem efeito daqueles aumentos da gasolina, do, do petróleo? Tem sim, tem, sem dúvida. Nesse mês, gasolina aumentou 30%, diesel 52%, etanol 30%, gás de cozinha 32,5%, luz 30%. Então, assim, obviamente isso influencia. Fazendo mix, todos esses dados, todos esses números que nós falamos são dentro do item transporte, que na média, né, que pega muito mais coisa do que, obviamente, só os combustíveis, aumentou 3,43% e foi, o maior, foi a maior contribuição para o índice. Só que eu queria alertar nossos ouvintes para o seguinte. Alimentos e bebidas, aumento de 2,25%. Habitação, 1,73%. Vestuário, 1,97% artigos para residenciais, 0,94. Saúde e cuidado pessoal, 0,47. Lembrando que o reajuste dos planos de saúde deve vir no próximo índice. Isso aqui é um 0,47 só dos aumentos é, corriqueiros do mês. Então, o que, que eu quero mostrar com isso? Que a inflação é muito, mas muito mais do que apenas é, esses choques de combustível, de commodities. Nós temos uma inflação generalizada, que tem que ser combatida com aumento de juros, infelizmente. Os juros não devem parar em maio e se pararem na próxima semana. E se pararem, vai ser um grande erro do Banco Central. É, esse, essa inflação pede, infelizmente, um ciclo de elevação de juros maior. Para confirmar isso, o índice de difusão, que é aquele índice que mostra quantos por cento dos produtos aumentaram de preço, Passou de 75,5% para 78,7%. E se eu tiro os alimentos, passou de 74,6% para quase 80%. O que significa esse 80%? De todos os itens pesquisados, 8 em cada 10 tiveram aumento de preço. Pelo menos 8 em cada 10 tiveram aumento de preço. Vamos ter um aumento sim de juros na semana que vem e espero que o Banco Central aumente, é, é, estenda esse aumento, ciclo de aumento para que a gente possa sair dessa inflação mais rápido. Se não aumentar, se parar de aumentar taxa de juros, isso vai gerar mais inflação e um risco de a gente ter muito mais juros e a dose do remédio ser muito mais amarga.
0: Saconato, a alegria do brasileiro com o dólar na casa dos R$ 4,60 durou pouco? A moeda norte-americana voltou a figurar próxima dos R$ 5,00 nesta semana e foi uma alta considerável no intervalo de poucos dias. O que tem pressionado o valor do dólar em relação à nossa moeda?
1: Edu, é, economia no Brasil é uma roleta russa. né? É interessante, nós sempre temos temas para economics, e olha que coisa interessante. Há pouco nós fizemos um economics. É, falando dos motivos pelos quais o dólar saiu lá de 5,50 para 4,60. Né? E a gente tinha vários motivos para isso. Agora nós vamos fazer um tentando explicar por que, que ele voltou para 5. Um pouquinho até mais de 5, fechando agora. É, eu vou dividir isso em três fatores: dois internacionais e um nacional, que causaram essa subida do dólar. O primeiro internacional e o principal é a postura mais agressiva do FED, do Banco Central Americano nas comunicações sobre aumento de juros, que vai ser semana que vem, né, a reunião do FED. Depois da maior inflação em 40 anos, parece que os diretores e o presidente do FED acordaram. Tarde, muito tarde, mas acordaram. Então, precisou a inflação chegar quase a bater dois dígitos para eles começarem a falar que vão ter aumentos de juros, provavelmente de meio ponto. E se eles subirem meio ponto? Né? Se eles não subirem meio ponto em todas as outras reuniões, é bem possível aí que a taxa de juros termine o um ano próximo de 3% e chegue num pico entre 4% e 5%. Isso já fez algum dólar nos emergentes voltar para os Estados Unidos para já aproveitar, no, a partir do momento que o juros subir, para já aproveitar e estar com os dólares disponíveis líquidos lá para fazer os investimentos. O segundo motivo internacional é a Covid na China. Lockdowns na China, Xangai já está num lockdown terrível, Pequim começa a sofrer o risco de ter lockdown, mercados vazios, supermercados sem produtos, porque as pessoas começaram a correr aos supermercados com medo de ficar sem abastecimento. Isso gera uma queda na cadeia global, uma quebra, desculpa, na cadeia global de produção, né, de oferta. E os problemas de logística, que já fazem os, as filas no Porto de Xangai ficarem é gigantescas, isso vai a China sim exporta para o mundo inflação, à medida que, obviamente, não sai produto da China, não aumenta a oferta dos outros países isso é mais é, passível de inflação e as pessoas e os agentes ficam mais nervosos e tiram seus dólares dos países emergentes, mais um motivo aqui para sair dólar do Brasil com esse cenário externo muito mais nervoso e um fator nacional, que foi o indulto que o presidente Jair Bolsonaro deu ao deputado Daniel Silveira. Ele piorou o clima institucional entre os poderes, entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. E as pesquisas, ao mesmo tempo, eleitorais, mostram o um acirramento da polarização. Tudo isso o mercado não gosta, o mercado fica nervoso, ele gosta de calma. Então, tudo isso contribuiu para a saída líquida de dólares, do mercado brasileiro. Nós dizíamos que, que quando estava 4,60, que essas saídas, que essas entradas eram de capital de curto prazo, que podia sair a qualquer momento. É o que está acontecendo agora. E é importante citar que o principal motivo internacional e o motivo nacional são motivos estruturais. O Fed não vai parar de aumentar os juros por um bom tempo. E esse clima de instabilidade institucional e de acirramento da polarização vai se manter até a eleição. Então é bem provável que o dólar volte e continue nesse patamar acima de 5. Si.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, o PIB dos Estados Unidos teve contração de 1,4% no primeiro trimestre na taxa anualizada. A gente tem visto que a economia americana está sofrendo com a inflação elevada, mas, em contrapartida, o desemprego está baixo. Taxa negativa de PIB nunca é o ideal, mas o resultado foi ruim, de fato? Qual é a sua análise?
1: Olha, Edu, esse dado tem uma armadilha, se a gente for olhar o dado, sem que faça uma análise mais profunda. Apesar da queda de 1,4% no trimestre, lembrando que os Estados Unidos vinha no um crescimento anualizado de 6,9% no quarto tri. É, qual é essa armadilha de análise? Se eu pego os dados desagregados, o consumo das pessoas cresceu 2,7%. O investimento privado cresceu mais de 1%. Tá? E o investimento residencial ficou no zero a zero. Então você fala, poxa, mas como que, mesmo subindo tudo isso, o PIB caiu? É que quando nós, economistas, fazemos análise do PIB pelo lado da demanda, nós dividimos o PIB, a renda total, produto interno da, da economia, consumo, né, o que se consome, o que se investe, obviamente, né, que é o que se poupa no equilíbrio, os gastos do governo, investimentos do governo e as exportações líquidas. Seria um mais exportação, menos importação. Importação, nesse caso, ela contribui negativamente pelo PIB. Porque ela não, são coisas que foram consumidas aqui, mas foram produzidas fora. No caso dos Estados Unidos, consumidas nos Estados Unidos, mas produzidas fora dos Estados Unidos. Esse número, esse número de exporta, exportações líquidas, ele contribuiu com menos 3,2% do PIB. Olha que interessante, o que significa importações líquidas? Significa que as pessoas dos Estados Unidos consumiram mais produtos importados do que elas exportaram. O consumo foi positivo e foi, em parte, reposto por essa importação. Então, o PIB é negativo, mas o consumo continua forte e o que fez cair foram as importações muito altas. Olha que interessante, é um PIB negativo, mas que mostra uma economia forte, né? É, é óbvio que você já tem uma influenciazinha negativa da inflação. A inflação foi 8,5%. O aumento médio dos salários nominais nesse período foi de 5,6%. Ou seja, já tem uma perda de poder aquisitivo. Mas a situação do mercado do trabalho está tão boa que mesmo assim, mesmo uma queda na margem do, do, do poder aquisitivo, ainda é está numa situação muito positiva para comprar. tá? Isso, se continuar a inflação subindo, se continuar o Banco Central não aumentando os juros, se continuar os salários não subindo na minha profissão, uma hora tem um efeito mais forte. Mas ainda não foi nesse PIB. Por incrível que pareça, um PIB negativo revelou
0: uma economia ainda forte. Saconato, uma reportagem do Wall Street Journal indica que o Xi Jinping, presidente da China, tem intenção de fazer que o PIB chinês cresça a taxas superiores ao norte-americano. E ele comunicou isso às demais autoridades chinesas com o objetivo de pôr em prática um plano de aceleração do crescimento. Mas não se trata só de PIB, né, Sakunato? O que está em jogo, de fato? É uma disputa de modelos de sociedade? Olha, Edu, para a visão dos chineses, sim.
1: Né? É, a gente tem que ter um cuidado, quando a gente analisa a China, e entender quais são as informações que chegam ao povo chinês. Os chineses não têm as informações que nós temos, não têm as informações do mundo, não têm as notícias da realidade. Eles, toda a notícia é filtrada pelo Partido Comunista. Um dos grandes trunfos, entre aspas, do Partido Comunista e um dos grandes é, é, filosofias seguidas por esse partido, é, 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 muito encabeçada pelo Wang Hanning, que a gente já falou aqui, que é o grande pensador do governo chinês, é que esse sistema autocrático e ditatorial é superior ao modelo democrático-liberal do leste porque esse modelo democrático do leste é decadente. Então eles acham que, né, que o leste é uma paderna, libertinagem. Ele, isso aí para ele é muito importante porque ele dá uma legitimidade ao modelo, para os chineses, legitimidade ao é um modelo absolutamente ditatorial e autocrático. No final do ano passado, o presidente americano Joe Biden deu uma, deu uma entrevista dizendo que, olha, pela primeira vez, depois de muito tempo, o PIB americano no último trimestre cresceu mais do que o chinês. Ele tinha crescido 5,5% contra 4% da China. Imagina o rebuliço que isso causou na China. Né? Imagina o rebuliço que isso causou na China. E aí, o presidente Xi Jinping, antes de saber, né? Obviamente, do, do dado do PIB americano que saiu hoje, nós né, falamos negativo, vai ficar mais fácil de atingir, falou que vai fazer de tudo. Grandes planos de produção civil, de manufatura, tecnologia, de indústria de alimentos e incentivos ao consumo para que o PIB chinês retorne para um crescimento próximo de 6%. Tá? Por que, que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque o PIB do F, da China... É, projetado pelo FMI, caiu de 4,8% para 4,4%. Ou seja, se ele realmente for fazer essas políticas é, expansionistas, ele vai ter que esticar demais a corda. Coisa que, por exemplo, nós já vimos aqui no Brasil em 2014 e vimos o que vai acontecer. Né? Ou seja, é, é interessante ficar bem de olho se ele vai cumprir essas promessas, porque isso pode contratar um problema muito grande para a China no longo prazo em termos de crescimento. Falam até que ele está tentando conversar com investidores estrangeiros para reconquistar esses investidores depois de toda aquela é, parafernália de políticas anti-setor privado que ele fez. Eu fico imaginando quem é o investidor né, tão é, inocente que vai acreditar num papo desse. Mas é por isso que eu quis trazer esse tema. Eu acho que é interessante te ver, porque isso pode causar um problema ainda maior que a China já vem tendo para manter seu crescimento, que nós já falamos
0: em Economics anteriores. É um assunto que ainda vai dar muito pano para a mão. Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast. Informação e
0: análises inéditas.